0: 所有感情与婚姻的问题，并不只是你的童年经验或自我察觉的问题，而是整个社会文化的矛盾与冲突的结果。我是吴若权，你知道吗？所有感情的问题都不是你的错，你也别再责怪原生家庭、父母没有为你示范幸福的样板。或埋怨自己悟性不高，总是看错人；或自己运气不好，从来没有遇到过对的人。其实失恋晚婚不婚根本就不是你的错，你再怎么努力也无法避免在爱情中受伤。你唯一能努力的是真正区分出哪些因素操之在己，哪些因素是社会制度下的集体共业。继续往下谈之前，我们先来看看以下几个感情的问题，你中了几项？感情上一次遇人不熟。谈过几段恋爱，总是被劈腿。虽然没有完全放弃爱情，却越来越不想结婚。如愿结婚，但不确定这是自己真正要的。离婚后，终于恢复单身，但好像也不是很快乐。无论哪一个世代，因为爱情而受伤，感觉到痛苦，可以说是非常普遍的现象，甚至可以说是整个人类集体共同的经验。为了寻找自己心目中的公主和王子。无论是在实际生活中，从酒吧派对、约会中落寞而归，或是在茫茫的网海中载浮载沉，就算找到对象，也不可能从此离苦得乐，过幸福快乐的日子。爱情的路上原本就崎岖难行，身心饱受煎熬，甚至越是交往越久，更容易感觉到厌倦、焦虑跟愤怒。尤其当双方爆发激烈的争执和冲突之后。面临分手和离婚的混乱，导致自我怀疑。最近这几年来，心理学越来越普遍之后，经常将感情的问题大部分的根源都归咎于一个人童年成长经验，包括双亲在家庭演化过程中所扮演的角色。父母是子女将来成长后感情对象的原型，让长大后在感情中受伤的人更容易把种种自己遭遇到的不顺。都归咎于是自己的问题，而且是来自原生家庭与个人成长经验的扭曲。于是，透过与父母和解，达到自我救赎的论述，更是大行其道。就像是弗洛伊德所提出的强迫性重复，他说，童年时期如果遭遇到重大的失落或痛苦的经验，将来长大成人之后，这样的经验还是会在生命中一再的重演。仿佛我们生命的意义就是在于战胜跟克服这些问题，于是爱情的痛苦就像一个强大的引擎，创造了许多精神分析师、心理学家以及各种治疗师，认为多数情感的挫折，当事人都可以透过自我的觉察找到解决方案，同时也刺激出版、电视无数媒体产业，结成一个庞大关系链的市场结构，不但看起来商机无限。确实也让很多被爱情所伤的男女感觉到自己确实有被疗愈。问题是下一次呢？当爱再来，你真的能够从此无敌？为什么《爱让人受伤》这本书试图带领读者脱离心理学与心理智商的领域，从社会学的角度来看感情和婚姻的发展，探讨现代亲密关系到底出了什么问题？这个主题为世间所有渴望爱情与婚姻，并且在感情中屡屡受伤的男男女女找到了全新的解答。正如同造成贫穷是制度性经济剥削的结果，而不是个人不够努力；爱情和婚姻的不幸是整体社会发展的扭曲，根本不是你的错。从社会学架构来看，感情与婚姻随着时代的变化，每一对男女或男男女女，因为身处在不同的时代的社会制度中，面对爱情的挑战，都有不同的意义。接下来归纳五个对感情与婚姻产生剧烈质变的因素，看看微小的我们如何在社会演变的惊涛骇浪中为爱情拼搏。一涉及地位的阻挠，像罗密欧与朱丽叶、梁山伯与祝英台，东西方不同文化背景的爱情故事，却都因为相爱的两个人为了打破门当户对的封建力量，而让悲怆的爱情成为可歌可泣的故事。然而，看故事的我们以及故事中的他们都误会了爱情，可歌可泣的并不是爱情的本身，而是对于打破门当户对里面的抗争。门当户对之所以成为爱情的阻力。背后的原因是经济资源以及社会地位的差异。随着时代的眼镜，接下来爱情主题很快进入了男女平权的阶段。二，女性主义的兴起，所有感情的矛盾抗争，在女性主义的推波助澜之下，有了革命性的改变。当女人渴望透过感情走入婚姻，要求的不再是经济上面一张稳当的长期饭票，而是一个懂得她的心，愿意跟她沟通的男人。女人对择偶的条件期待越高，男人事实上经得起检验的优越地位随之降低。但是结婚后，男人依然在婚姻中维持是既得利益者的角色。女性社经地位就算再怎么提高，只要回到两个人的世界里，就还是觉得牺牲委屈。择偶对象的品格与经济条件并非完全不重要，而是降低了他在两个人相爱之间的门槛。穷小子或大坏蛋都会有人爱，只要他懂得倾听女人的心声，愿意尊重女人是一个独立的个体。感情与婚姻的发展到这个阶段，男性的角色显得更加矛盾而且冲突。在女性的骨子里，还是深深仰慕着男性应该具备的骑士精神，兼具勇敢与忠诚，而且可以既弱服强。但这样的前提，其实设定在女人是一个软弱的形体。当女人的地位和经济越来越强势之后，男人的骑士精神，荡然无存。于是感情和婚姻都因此变得越来越困难。三、化妆与医美的盛行。化妆与医美的兴起，让过去少数几位所谓天生丽质的美女不再具备绝对的优势。任何一个长相平凡的女生，透过化妆与医美，都能够在爱情面前顺利蜕变新生，让男人的选择目标变多。而女生的魔术胸罩，远比男生的子弹内裤，更能够为自己在爱情的战场上制造优势。而真相总瓦解于彼此宽衣解带，或发现皮肉松滑的那一刻间，让速成的爱情很快在短暂的婚姻中幻灭。四、性关系的开放，整体社会对于性观念的开放，导致亲密关系不再是男女必须要在婚后才能够享受的过程。婚姻的功能与意义从这里开始大幅滑落，甚至被打入冷宫。五。被过度强调的自我，男女在感情与婚姻的路上，透过不断的抗争，试图创造爱情的价值。早期的抗争是要门当户对，接下来抗争是两性平权，再来是要争取独立的自我。然而，我们都没有办法离群所居，追求绝对一个人的生活。尤其在爱情与婚姻里，过度的坚持自我，缺乏丝毫让步与妥协的能力，是两个人相处时非常大的阻力。除了以上五个原因，我总结从社会学的角度来看，晚婚与不婚的趋势，是因为现代男女在生活当中可以选择的项目太多，多到不知道如何做决定。现代男女不仅仅是对择偶条件的选项很多，不知道该怎么选，连单身、结婚、离婚都是人生诸多选项中的一个。因此，暂时不做决定或长期延缓做决定，就变成自我保护的本能反应。于是，晚婚与不婚变成社会的普遍现象。不做选择的结果，仿佛让现代的男男女女在面对爱情与婚姻的课题时，拥有更多的自主与自由。但这个论述之所以可以成立的前提，是因为一个人有完整的自主能力，过孤独的生活。如果一边渴望伴侣，一边又无法做出选择，最后的结果一样是要面对一个人孤独的老后。从这个角度来看，感情与婚姻的问题并非只是自己的错，社会的结构才是幕后那一双让我们一再错过缘分的手。如果你曾经在爱情中感到迷惘、煎熬，不断地问自己为什么爱让人受伤，或许你可以从心理学或透过心理智商找到自我疗愈的可能。但是，透过社会学的解释，也许你不需要太努力，就可以找到让自己宽慰的理由。以上分享的是有关《为什么爱让人受伤》这本书，我为你摘要的读后心得。希望你喜欢我为你录制的影片，也欢迎你留下意见，告诉我你曾经被怎样的爱情所伤呢？下一次我要为你选读的好书是《关键行销》，要告诉你如何应用行销的理论，发挥自我的影响力。最后，我还要请你按一下喜欢的符号以及铃铛订阅，并且分享出去。我们下次见。